0: Amém? Vamos ter uma palavra de oração... né? E, e nos colocarmos mesmo na presença de Deus... como diz a palavra... entrarmos na sua bendita presença... É, e com ousadia... com hinos de louvor... e com gratidão mesmo... na certeza de que Ele é que nos fez povo seu e rebanho do seu pastoreio... Né? louvamos a Deus pela sua fidelidade... a fidelidade de Deus... a misericórdia de Deus... sempre renovada... É, sobre a nossa vida. Ô Márcio, eu estou aqui em Floripa, rapaz... você já voltou para cá? E... Então a gente podia ter um momento aqui de encontrar... as reuniões continuam aqui sendo online mas às vezes a gente pode aí tomar um café... né, e ter -se dentro dessas, desses parâmetros aí da pandemia, tá bom? Então seria muito oportuno. Vamos ter uma palavra de oração? Pai, muito obrigado pelo Teu amor, obrigado mesmo assim pela Tua graça, Senhor... de bondade, o Senhor que é rico em misericórdia, em favor, em virtude, o Deus da consolação e da paciência... Muito obrigado, Senhor, pela palavra do Senhor na nossa vida, Tua presença... o Teu Espírito Santo fluindo em nós e através de nós. Nós queremos mesmo, Senhor, assim... É, buscar a Tua face... né, com ousadia entrarmos... na gloriosa presença do Senhor como família, como filhos amados e queridos. Senhor, nós declaramos a consolação do Senhor... Né, o favor do Senhor, a bênção do Senhor sobre toda a família, toda a casa... especialmente, Senhor, os irmãos e irmãs que estão vivendo aí o luto... o desafio, a enfermidade, a dor... nós falamos cura, nós falamos libertação... nós falamos virtude, Senhor, na vida da família... em nome de Cristo Jesus nós falamos esperança e fé em nome de Cristo Jesus, cremos, por isso falamos, nós falamos mesmo assim, a virtude, declaramos, manifestamos, pronunciamos, ó Deus, a virtude, a graça, o favor, o consolo, a bênção do Senhor, sobre todos os filhos e filhas, ó Pai, no nome de Cristo Jesus, amém e amém, graças a Deus, amém? É... Então a gente está compartilhando aqui só um minutinho aqui, né? A gente está compartilhando aqui em Romanos no capítulo 15 e a gente abriu com esse texto, né? A gente vai avançar e a gente vai estar tá trabalhando outros outros textos mesmo na carta aos Romanos, em outros textos da palavra de Deus para compartilhar daquilo que Paulo está nos exortando aqui no capítulo 15. A gente quer discernir, avançar nisso... naquilo que é o nosso papel... aquilo que é a nossa vocação... o nosso ministério como filhos de Deus... É, e, e é isso que a gente quer entender... para que a gente possa ocupar de fato... aquilo que é o nosso lugar... especialmente em tempos de tanto desafio... Né, tempos de tanta angústia... que a gente possa mesmo ser luz, ser farol... ser instrumento de manifestação das virtudes de Deus nesse tempo. Então a gente começou ontem aqui no capítulo 15 para quem está chegando agora aí o texto que a gente vai estar tá usando, né, como reflexão principal a partir daquilo que Paulo declara no versículo 13 do capítulo 15, onde a gente lê aqui: e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm. Então é disso que nós estamos falando, né? O Deus da esperança. Então não é o Deus da espera... então não é aquilo que... não é o que nós esperamos de Deus... mas é a esperança de Deus em nós... então não podemos confundir... nossa expectativa do que Deus fará... com a certeza do que Deus já fez... então a esperança de Deus em nós... é a firme convicção daquilo que Ele já fez... nós estamos firmados naquilo que é a palavra... naquilo que é o compromisso... naquilo que é a fidelidade... naquilo que é o empenho... naquilo que é o estabelecido de Deus em favor da nossa vida... e não essa, essa coisa meio mutante... Né, meio oscilante... de que Deus vai fazendo conforme a gente se comporta. Então nada mais... nada alimenta mais a nossa ansiedade... do que ficar pensando que Deus vai mudar de comportamento a partir da nossa dedicação... então conforme a gente se comporta... conforme ele se manifesta... Isso, isso não traz esperança... isso traz expectativa... e isso nos confunde... isso nos frustra... e é o que depois nos desanima... Amém? então é o Deus da esperança... que vai encher... então é um enchimento de dentro para fora... nós vamos sendo... É, nós vamos transbordando de conhecimento e não sendo satisfeitos no desejo de saber. Então não é o que eu desejo saber de Deus... mas é a forma como Deus se dá a revelar a partir de nós. Então esse é o conhecimento... é uma vivência com Deus... que vai transbordando... de modo que eu vou... transbordando desse conhecimento... e vou sendo de uma alegria... sendo cheio de uma alegria transbordante e não de uma satisfação... saciante. Então eu não vou ficar saciado de Deus... tendo as minhas satisfações contempladas... mas eu vou transbordar de Deus... na medida desse conhecimento... Né, da, da, da esperança... que há naquilo que Deus revela... naquilo que Deus faz... naquilo que Deus manifesta. Então não é uma saciedade... Né, é uma plenitude... Então eu não estou satisfeito, eu estou pleno, eu estou transbordante de toda alegria e paz. Por isso que essa alegria está associada à paz e essa paz está associada à alegria. Então essa alegria, ela traduz uma paz, essa paz se revela em alegria. Então toda a paz que eu tenho não é uma paz passiva, né não é a paz da tranquilidade... é a paz da dinâmica de quem conhece. Então ela é uma paz operante... ela é uma paz transbordante... ela é uma paz efusiante... Né? então eu estou efusivo... eu estou animado... eu estou pleno... eu estou disposto... então... diante de uma situação como essa... De, de tanto transtorno... de tanta angústia... de tanto pesar... de tanto luto... de tanta perda... de tanto dano... de tanta dor a nossa paz tem que ser proativa, uma paz que, 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 que estimula, que incentiva, que encoraja, porque ela é uma paz que se revela em alegria, e aí a alegria que a gente tem, a gente manifesta, não é alegria de uma satisfação apenas, não é uma alegria de, de, de convicção, a nossa alegria porque a nossa convicção está inabalável, ela está carregada de paz... Né? por quê? Porque o Deus da esperança... faz que isso transborde... esse conhecimento transborda... na fé que vocês têm... para que sejamos ricos de esperança... no poder do Espírito Santo. Então por que nós estamos compartilhando esse texto aqui? Porque o mundo está sofrendo... desesperança... há um desespero... Né? há uma ansiedade... Há uma perturbação... a uma inconstância... a uma dor... Né, a um lamento... a um sofrimento... e aí nós somos aqueles que... em alegria e paz... na fé que temos... Né, que conhecemos... a gente é rico de esperança. Então nós temos esperança para nós e para os outros. Então nós, nós somos pródigos... nós temos esperança para compartilhar... então não é uma esperança é, de quem está à espera do benefício que vai receber... pensando que Deus vai resolver o nosso lado... mas é a esperança engajada de quem assume a responsabilidade do desespero dos outros... e passa a ser atuante naquilo que é o sofrimento... então nós somos o bálsamo... Né? nós somos a cura no sentido da luz... Né, num tempo de, de tanto sofrimento, de tanta penumbra, de tanta obscuridade. Por isso que o texto começa aqui, a gente volta agora lá para o versículo 1, que é onde a gente começou ontem, que diz: Ora, nós que somos fortes, temos de suportar. Então, esse temos não é, não é uma obrigação, né, não é uma, uma ordem obrigatória. Não, é um mandamento condicionante, ou seja, nós que somos fortes, nós não temos outra... não existe uma opção, não existe uma alternativa, não existe um outro caminho. Né? É, 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 é próprio da nossa natureza, é próprio dessa força a gente é, suportar, dar condições... né? Ajuda, é, 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 socorrer, transmitir os fracos nas suas debilidades. Então, esse suportar não é tolerar, não é, não é simplesmente dar um apoio, uma, uma, não é né, balançar a cabeça dizer, É meu irmão, tá difícil. Não, não é esse suporte no sentido daquele tradicional tapinha nas costas. Imagina o que você está passando, vai em frente, Deus proverá. Não, Deus proveu. Deus proveu. Nós somos a resposta. Nós somos a forma responsável como Deus está respondendo, atendendo o clamor e o sofrimento daqueles que são frágeis na fé. Então nós somos essa sustentação nós somos aqueles que vamos levantar... vamos acolher e dar condições... então é uma participação ativa... é um empenho... é um envolvimento... é uma transmissão de virtude... é como uma transfusão de sangue... então o cara está lá... vocês vão... É uma hemorragia... então nós vamos ser... essa fonte... de vigor... de encorajamento... de esperança... então... nós somos o Deus da esperança... atuando... no sentido... é o Deus da esperança... através de nós atuando... então nós somos... essa expressão... do Deus da esperança... então esse... ele será conhecido através de seus filhos... então é isso aí... então... onde está a presença de Deus no mundo? Seus filhos... sua família... seu povo... sua gente... então nós... essa, essa é a forma... Então a igreja é a expressão da multiforme sabedoria de Deus. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos, pelo poder do Espírito Santo, a encarnação das virtudes de Deus como o corpo vivo de Cristo para trazer esperança para o mundo. Por isso que a palavra de Deus diz que o mundo, toda a criação, geme, angustia, à espera, em esperança, de que os filhos de Deus se revelem então o que para eles é uma espera do que está por vir em nós é a esperança e a certeza que já veio então enquanto o mundo é, é anseia de forma expectante nós nos posicionamos e assumimos a responsabilidade de forma contundente né? de forma evidente de forma encarnada é o que a Palavra de Deus diz... somos transformados de glória em glória... na perfeita imagem do Pai... de modo que quem vê o Filho... vê o Pai que o enviou. Então nós que somos fortes... devemos suportar... dar condições... Né, encorajar... animar... fortalecer... promover... levantar... Né, é, 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 estimular... aqueles que estão vivendo em fragilidades... isso quer dizer que nós não estamos aqui para agradar nós mesmos... então não é a satisfação... não é a forma como eu vou ficar aqui... à espera de que meus desejos sejam satisfeitos... mas nós estamos aqui na viva esperança de que a vontade de Deus... seja feita... então o nosso compromisso não é... com a satisfação dos nossos desejos... nosso prazer... nossa satisfação mas agora a gente está pronto até a sacrificar nossa própria satisfação... em favor daquilo que é a alegria e a renovação daqueles que ainda não conhecem o que nós conhecemos. Então nós não estamos aqui para agradar nós mesmos. Então cada um de nós agrade o próximo. Então a gente ser agradável. Né? Cristãos, homens, mulheres, filhos e filhas de Deus... Que, que tem uma presença agradável... esse agradável não é no sentido de agradar... é no sentido de aliviar... é o um agradável como aquela... sabe quando você queimou demais no sol... ou você está com uma, uma, uma dor latente... e aí você tem aquela sensação de analgesia... de alívio... então esse agradar o fraco... esse sentido aqui de não agrade a vocês, a cada um de nós agrade o próximo, aquilo que é bom para a edificação então não é agradar no sentido de, de, de prazer, não de satisfazer as cubistas e os desejos, não, é agradar no sentido de dar sustentação de alívio da carga, então eu e você, família de Deus, nós como povo de Deus a nossa chegada no ambiente representar é alívio Sabe... aquela coisa que está tensa... A tristeza... a dor... a perda... a confusão... ninguém sabe para onde vai... o que fazer... aquela perturbação... não tem resposta... não tem direção... todo mundo perdido... aí chega um filho de Deus e é aquele... ufa... vimos a luz... acabou o desespero... alguém chegou entre nós e sabe... e vai nos dar uma direção não é trazer mais peso... não é trazer mais juízo... não é apurar as culpas... mas é aliviar... isso é tão forte que... é, é a paz... é a paz... Jesus disse... onde você chegar... onde você chegar... assim que você chegar... se pisou o pé em algum lugar... declara... pronuncia... Diz, fala, fala. Não abrir a sua boca o Espírito enxerga Fala, diz, declara, pronuncia, estabelece, profetiza a paz de Cristo. O reino de Deus é chegado a esse lugar. Nós vamos conhecer a direção de Deus daqui para frente. E isso não é com a força de quem controla, não é um domínio, não é um jugo, não é, um, não é uma, uma, uma ordem de quem vai determinar, não. É a segurança de quem conhece, é a segurança de quem traz a esperança. O Deus da esperança, através dos seus filhos, se revela e vai trazer alegria e paz. É isso, a nossa presença tem que representar alívio, descanso, refrigério, é disso que ele está falando, uma presença agradável e não uma presença que chega trazendo julgo, juízo, condenação, apurando culpas, discutindo quem está certo e quem está errado, não é isso é a nossa chegada, não é para trazer juízo, não é para dizer quem, quem errou, quem está culpado, por que chegou naquele ponto, fazer perguntas e, e coisas que, que não, não são próprias, não, mas trazer alívio, refrigério, luz no meio da escuridão. Ele diz... É, ele diz aqui, olha, é tão interessante isso, porque a gente vai meditando o texto e é muito forte, né, ele diz assim, o Deus da, da paciência, né, é, é, é aqui ó ele diz aqui... Ó. tudo que no passado foi escrito... para o nosso ensino foi escrito... a fim de que pela paciência... E pela consolação das escrituras... tenhamos esperança. Então as escrituras... é para produzir em nós paciência... e consolação. Não é essa coisa atarantada... apavorada... espavorida... aflita... confusa... É, condenatória essa coisa assim... não... É, é paciência... e consolação... é paz... não, não é... simplesmente... está difícil... está problemático... está confuso... você não está trazendo tranquilidade... mas você está trazendo o quê? Consolação... esperança... paciência... longanimidade... perseverança... e ele diz assim... o Deus da paciência e da consolação... lhes conceda o mesmo modo de pensar... de uns para com os outros fantástico isso, porque está dizendo que as Escrituras são para produzir em nós o quê? Paciência e consolação, paz. A direção de Deus chegou, nós, 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 Deus vai nos conduzir no seu propósito, porque ele é o Deus do quê? Da paciência e da consolação, produzindo em nós esperança. Ontem eu estava falando com é, gente aqui eu usei uma eu fiquei relutando assim muito em usar uma palavra aqui porque é, principalmente lá na minha juventude na minha adolescência essa palavra ela ela tinha uma conotação assim muito muito chula né uma coisa assim muito era muito vulgar então quem tinha boa formação não, não, não usava essa palavra isso era quase proibitivo lá no meio da gente lá principalmente entre nós os jovens as crianças assim mas depois essa palavra ela caiu num uso assim popular, todo mundo fala isso, e às vezes a pessoa fala e ela não, não sabe do que está que falando. Por que essa palavra ganhou essa conotação? E, e eu, eu assim, ontem no final eu ainda usei isso, meio assim relutante, e depois eu fui meditar e eu disse: não, eu, eu creio que eu, eu preciso explicar para quem não sabe, talvez você já saiba, até para a gente poder entender isso com a propriedade e discernir por que, que essa palavra foi, foi para o lugar que ela foi na vida das pessoas. Porque quando a gente diz que alguém é chato, um crente chato, uma pessoa chata, o um chato é um piolho, é um piolho, ele é um piolho muito peculiar, porque ele é um piolho que ele, ele se aloja na, nas partes, na, na, na pubis, do homem e da mulher, nos pelos pubianos. Então ele era um piolho próprio de quem vivia uma vida promíscua e que tinha relações íntimas com pessoas de higiene precária. Então ele era um piolho que perturbava na intimidade, ele era inconveniente porque as pessoas começavam a ter coceira e incômodo nas suas partes mais íntimas, especialmente ali nos pelos pubianos. Então, essa era essa figura do chato, é aquela pessoa que, que ela entra, ela, 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 ela encontra lugar dentro de uma relação íntima e depois ela fica ali alojada, causando perturbação e constrangimento. E esse, essa, essa praga se desenvolveu especialmente pela falta de cuidado, pela falta de respeito de uns pelos outros. Então, geralmente, às vezes as mulheres eram contaminadas pelos homens que vinham lá da promiscuidade, tinham relações íntimas com pessoas de higiene precária, promíscuas, então num ambiente bem promíscuo e, e de, de cuidados precários, e depois isso contaminava muita gente. Isso, isso tem uma importância muito grande para a gente entender. Como é que às vezes a gente descuida, a gente desrespeita as relações íntimas e a gente associa a intimidade à promiscuidade, ao descuido, à leviandade. Depois aquilo causa uma irritação, aquilo causa uma irritação na intimidade, uma perturbação constrangedora. É isso que a pessoa chata. É isso que é a pessoa chata. Então, assim, e, e aí nós temos que levar isso em consideração. Nós temos que ter essa seriedade de perceber que, às vezes, nós estamos nos tornando isso. Pessoas descuidadas, levianas, tratam a coisa de qualquer jeito, entramos na intimidade dos outros para depois deixar ali uma perturbação inconveniente constrangedora. Então, nós temos que avaliar isso o que que nós estamos nos tornando na vida das pessoas? Que papel a gente está cumprindo? Se a gente está cumprindo um papel de transtorno... de constrangimento... de inconveniência... de perturbação... ou se a gente está cumprindo um papel de quê? De, de alegria... de esperança... de paciência... de consolação... de ânimo... e de virtude. E aí... Paulo continua... e ele diz assim... portanto... de novo esse portanto... né devemos acolher uns aos outros... como também Cristo acolheu vocês... para a glória de Deus... pois digo que Cristo foi constituído... ministro da circuncisão... em prol da verdade de Deus... para confirmar as promessas feitas aos nossos pais... e para que os gentios glorifiquem a Deus... por causa da sua misericórdia... como está escrito... por isso eu te glorificarei entre os gentios... e cantarei louvores ao o teu nome. E também diz... Alegrem-se, ó gentios, com o povo de Deus. E ainda... Louvem ao Senhor... Todos vocês gentios e todos os povos o louvem. E também diz... Virá a raiz de Jessé aquele que se levanta para governar os gentios. E nele os gentios esperarão. Então ele está falando desse evangelho que é alegria para os gentios... Esperança para os gentios. Irmãos, eu quero compartilhar assim, você do fundo do meu coração. Às vezes, nós, como igreja, estamos nos tornando pesados para os gentios e leves para os religiosos. A nossa forma de viver o cristianismo está muito leve para as pessoas que gostam da liturgia, amam a devoção e se encontram nesse ambiente assim, que, que encontram prazer nesse ambiente litúrgico, devocional, religioso carregado de regras... que Paulo diz... Paulo diz isso claramente... ele diz... esse rigor assético... só aumenta a nossa vaidade... e só alimenta a nossa sensualidade. E, e aí... ele está dizendo isso... porque muitas vezes... aquilo que a gente pensa que é... devoção... na verdade é só uma forma da gente alimentar... e, e, e manter... a nossa soberba... a nossa vaidade... o nosso senso de direito... Então o que Paulo está dizendo... é que nós devemos acolher esses chamados gentios... com tal empenho e tal dedicação... que a nossa relação com eles seja uma relação de leveza... de alívio... e não de peso. A igreja tem que ser leve para o estrangeiro... e pesada para o religioso. Jesus foi leve para o estrangeiro... Jesus foi leve para quem não conhecia... para quem não sabia... e pesado com aquele que dizia conhecer e muitas vezes a gente criou um ambiente religioso tão carregado de, de pietismo e de, e de miticismo religioso que os religiosos se dão bem nadam de braçada e os gentios, aqueles que de fato precisam de acolhimento, esperança, alegria e paz se sentem constrangidos tem coceiras na sua intimidade, por conviver conosco. Saem de nós com focos de irritação. Sendo que nós deveríamos ser o quê? Alívio para essas pessoas. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então nós temos que encontrar formas de inclusão. A palavra de Deus diz que nela os gentios se alegrarão e esperarão. Portanto, sejamos um povo mais acolhedor e menos justiceiro, menos julgador, que nós possamos encontrar formas mais inclusivas de apresentar a nossa espiritualidade, e não apresentar a nossa espiritualidade, a nossa pseudo-espiritualidade, numa forma religiosa, excludente, por ser exclusiva. A forma como nós estamos apresentando a espiritualidade, ela se torna excludente, porque ela se faz exclusiva... sendo que ela deveria ser carregada de justiça... porque ela é inclusiva. Amém? Em nome de Cristo Jesus Senhor... nós que somos fortes... vamos acolher... para que todos possam encontrar em nós... e no meio de nós... alívio e não peso. E o texto diz... para que em nós... na nossa comunhão... na nossa intimidade os gentios se alegrem e encontrem esperança, tá bom? Um forte abraço a todos, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, que o Senhor faça resplandecer sobre nós a sua face, o seu rosto, e nos dê paz sempre. Até amanhã, se Deus quiser, e mais um encontro aqui de viração da mesa, de viração do dia, na mesa preparada, viração da mesa é demais, viração do dia nessa mesa preparada, em nome de Cristo Jesus, amanhã, se Deus quiser, às 18 horas. Um forte abraço, a paz de Cristo Jesus, o Senhor, seja sobre todos. Amém.